0: Le théâtre de Lorient présente Feuilleton bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert, avec Katia Hunsinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Troisième partie, La mort d'Emma.
1: l'attention publique fut distraite par l'apparition de M. le curé qui passait sous les halles avec les saintes huiles. La chambre,
2: quand M. le curé entra, était toute pleine d'une solennité lugubre. Il y avait sur la table à ouvrage, recouverte d'une serviette blanche, cinq ou six petites boules de coton dans un plat d'argent, près d'un gros crucifix entre deux chandeliers qui brûlaient. Emma, le menton contre sa poitrine ouvrait démesurément les paupières et ses pauvres mains se traînaient sur les draps avec ce geste hideux et doux des agonisants qui semblent vouloir déjà se recouvrir du suaire. Pâle comme une statue et les yeux rouges comme des charbons, Charles, sans pleurer, se tenait en face d'elle au pied du lit, tandis que le prêtre, appuyé sur un genou, marmottait des paroles basses.
0: Elle tourna sa figure lentement et parut saisie de joie à voir tout à coup l'étole violette, sans doute retrouvant au milieu d'un apaisement extraordinaire la volupté perdue de ses premiers élancements mystiques avec des visions de béatitude éternelle qui commençaient. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix. Alors, elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Ensuite, il récita le Tour et l'indulgentiam, trempa son pouce droit dans l'huile, et commença les onctions, d'abord sur les yeux qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres, puis sur les narines, friandes de brises tièdes de senteurs amoureuses, puis sur la bouche, sur la bouche qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil, et crié dans la luxure, puis sur les mains qui se délectaient au contact suave, et enfin enfin sur la plante des pieds, si rapide autrefois quand elle courait à l'assouvissance de ses désirs et qui maintenant ne marcherait plus.
1: » Le curé s'essuya les doigts, jeta dans le feu les brins de coton trempés d'huile et revint s'asseoir près de la moribonde pour lui dire qu'elle devait, à présent, joindre ses souffrances à celles de Jésus-Christ et s'abandonner à la miséricorde divine. En finissant ses exhortations, il essaya de lui mettre dans la main un cierge béni, symbole des gloires célestes dont elle allait tout à l'heure être environnée. Emma, trop faible, ne put fermer les doigts, et le cierge sans le curé serait tombé à terre. Cependant, elle n'était plus aussi pâle, et son visage avait une expression de sérénité, comme si le sacrement l'eût guéri. Oh « le prêtre ne manqua point d'en faire l'observation. Il expliqua même à Bovary que le Seigneur, quelquefois, prolongeait l'existence des personnes lorsqu'il le jugeait convenable pour leur salut. Et Charles se rappela un jour où, ainsi près de mourir, elle avait
2: reçu la communion. Il ne fallait peut-être pas se désespérer.
0: En effet. Elle regarda tout autour d'elle, lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un songe. Puis, d'une voix distincte, elle demanda son miroir. Et elle resta penchée dessus quelque temps, jusqu'au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors elle se renversa la tête en poussant un soupir et retomba sur l'oreiller. Ah. 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 Sa poitrine aussitôt se mit à halter rapidement. La langue la langue tout entière lui sortit hors de la bouche. Ses yeux, en roulant, pâlissaient comme deux globes de lampes qui s'éteignent, à la croire déjà morte sans l'effrayante accélération de ses côtes, secouée par un souffle furieux, comme si l'âme, comme si l'âme eût fait des bons pour se détacher.
2: La bonne s'agenouilla devant le crucifix et Homais lui-même fléchit un peu les jarrets tandis que quand il est regardait vaguement sur la place.
1: Le curé s'était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l'appartement. Charles était de l'autre côté à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains
2: et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son cœur comme au contre-coup d'une
1: ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait de plus en plus fort l'ecclésiastique, pré précipitait ses oraisons, elle se mêlait aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois, tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines qui tintaient comme un glas de cloche. Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots, avec le frôlement d'un bâton, et une voix s'éleva, une voix rauque, qui chantait.
0: Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante, se mit à rire d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement.
2: Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent, elle n'existait plus. Un jour que Charles était allé au marché d'Argueil pour y vendre son cheval, dernière ressource,
1: il rencontra Rodolphe. Monsieur Bovary. Monsieur Boulanger. Ils pâlirent en s'apercevant. Rodolphe, qui avait seulement envoyé sa carte, balbutia d'abord quelques excuses, puis hardi, Et même poussa l'aplomb, il faisait très chaud et on était au mois d'août, jusqu'à l'inviter à prendre une bouteille de bière au cabaret. Accoudé en face de lui, il mâchait son cigare tout en causant.
2: Et Charles se perdait en rêverie devant cette figure qu'elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme. L'autre continuait à parler culture, bestiaux, engrais bouchant avec des phrases banales tous les interstices où pouvait se glisser une allusion. Charles ne l'écoutait pas.
1: Rodolphe s'en apercevait, et il suivait sur la mobilité de sa figure le passage des souvenirs. Elle s'empourprait peu à peu, les narines battaient vite, les lèvres frémissaient. Il y eut même un instant où Charles, plein d'une fureur sombre, fixa ses yeux contre Rodolphe, qui dans une sorte d'effroi, s'interrompit. Mais... Bientôt, la même l'assitude funèbre réapparut sur son visage.
2: « Je ne vous en veux pas. » Rodolphe était resté muet. Et Charles, la tête dans ses deux mains, reprit d'une voix éteinte et avec l'accent résigné des douleurs infinies. « Non, je ne vous en veux plus. » Il ajouta même un grand mot, le seul qu'il ait jamais dit.
1: « C'est la faute de la fatalité. » Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire. Pour un homme dans sa situation, comique même, et un peu vil. Le lendemain,
2: Charles alla s'asseoir sur le banc dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis, les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable, le jasmin embaumait, le ciel était bleu, des cantharides bourdonnaient autour des lys en fleurs, et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux qui gonflaient son cœur chagrin.
0: À sept heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vue de toute l'après-midi, vint le chercher pour dîner. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc » dit-elle. Et croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort.
1: Trente-six heures après, sur la demande de Homé, le docteur Canivet accourut. Il ouvrit Charles et ne trouva rien.
0: Quand tout fut vendu, il resta 12 francs 75 centimes qui servirent à payer le voyage de Berthe chez sa grand-mère. La vieille femme mourut dans l'année même. Son grand-père étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie pour gagner sa vie dans une filature de coton.
1: Depuis la mort de Bovary, trois médecins se sont succédés à Yonville. Sans pouvoir y réussir, tant Monsieur Homé les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer. L'autorité le ménage et l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la croix d'honneur.
0: C'était Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de l'Orient. Enregistrement et mixage Yannick Offray, post-production Valérie Siguard et Rodolphe Dana.